0: 我们都知道，今年这个新能源和光伏的赛道是比较热的啊，投资者关注度也是很高啊，相关的板块涨幅也很不错。这波反弹呢，很多个股都已经百分之六七十的上涨了。但是目前对于这些板块、啊、却出现了明显的分歧啊，有人说呢是估值高了，也有人说是拥挤度过高了啊。那么在成长面前啊，那么这个高估值到底能不能持续下去呢？啊，那么还有基金经理啊，拿这个医美赛道来举证啊，说这个女孩子爱美是天性，那么像玻尿酸啊、医疗美容啊这些新产品，对跟上市公司估值评价到底怎么来看啊？本身呢，它就有一个这个分歧在里面。那么赵毅老师能不能跟我们分享一下这些话题，这些成长股啊，那么这些市场上关注度较高的公司和行业，您怎么看？
1: 啊，确实像齐老师说的那样啊，这样某些热门板块啊，一旦经历过一轮比较强势的上涨以后啊，市场上啊，对这些行业的判断啊，就会出现分歧。那有投资者认为啊，就赛道这种高成长的阶段啊，这个无论估值多高，因为它有高成长啊，就可以买入。但也有投资者认为啊，高估值啊就意味着高风险啊，应该多等待啊，或者选择一些低估值的板块进行投资。其实呢，无论估值高低啊，都有好的企业。那其实高估值的行业啊，其实有很多例子啊，我们可以举啊，依然可以获得。得非常高的回报，比如说。谷歌在06年的时候啊，它的估值有80倍啊，但是它现在已经下降到大概20倍左右。但是从06年到现在呢，投资谷歌你大概的收益能够翻8倍啊，年化收益大概达到 15% 左右。嗯，所以在股票投资投资里面啊，无论高估值还是低估值啊，其实都有它的一些客观机会存在啊，只不过对于不同估值的股票，它有不同的风险收益特征啊，我们可以给它做一个区分啊，来选择更适合自己的一个标的。其实啊，股票投资里面啊，有一个不可能三角，那就是。低估值啊，高增长，还有那个增长的高确定性，这三种特点啊，在一只股票中啊，基本上是不可兼得的。比如说，大家如果想要一个低估值又要高增长确定性的股票，那其实有啊，比如说有些公共事业股票啊，在过去一段时间其实表现非常不错。比如说我们的沪深三百里面前十大里面啊，有一只某某电力的股票，啊，过去涨幅也非常好，号称啊是披着这个股票外壳的一个债券，它的确定性非常高，但是呢，它的盈利增速相对来说就会比较慢一些，所以呢。啊，它估值比较低，但是呢，它相对的风险也不大，那适合获取一些比较稳健的收益。那如果你想要高增长又想要低估值，那这个背后有一个隐含的假设啊，就是它的一个啊、呃、增长的一个不确定性就会比较大。比如说我们熟悉的军工股啊，其实它的难点在于它的业绩就很难以追踪。所以呢，虽然我们一直觉得它呃很有潜力，也有很多说法觉得很有潜力，但是呢，它的估值始终啊就不会特别高。那如果想要业绩的高增长，那增长又要有高确定。性，那这种情况下，大概率这种股票的估值啊就会比较高了。比如说我们所说的新能源，或者说其他的消费类里面的一些大白马，也就是说我们各行各业里面所有的这种非常好的股票啊，我们说各种毛这种股票都是属于这种情况。那如果以新能源为例啊，其实无论中国还是美国啊的新能源股票，都是从二零年的时候左右啊开始爆发。那二零年呢，之所以成为了新能源的一个转折点，那主要是因为在这一年、啊，无论是欧盟、美国、日韩还是中国啊，都相继宣布了碳中和的一个目标，所以呢，使得新能源进入了一个碳中和的一个周期。那稳定的这种政策预期啊，就同时拉高了新能源产业未来的一个增长性和确定性。不过呢，大家在投资这种高估值的企业的时候，还需要注意啊，那所谓这种高增长、高确定性啊，其中也是暗含了很多风险。呃，许多啊，看似很多高增长、高确，定性的行业一旦发生重大的变化，估值可能就一落千丈啊、呃。比如说我们过去看到这种教育股的一个行业，那还有一个需要注意的一个典型的风险就是啊，呃、这个行业的发展趋势可能会很好，那但是个体的风险可能会很大。比如说在互联网行业啊，那个过去啊消失的这种互联网企业啊，远远多于我们现在看到的这种存活下来的企业。比如说当年美国的第一互联网股雅虎啊，在二十八年内啊，从千亿的市值啊，直接掉到几十亿的市值、啊，最终啊，沦落到一个低价出售的一个境地。也就是因为啊，他没有抓住一些新的机会，连续错过了啊，包括 Google 啊、脸书在内的一些收购的机会。那最终呢，就被现在的互联网巨头给取代掉了。那所以呢，对于估值高的企业啊，它风险比较大。那如果可以看准时机啊，参呃、啊、适当的参与也是可以的。但是如果看不准，或者说没有特别强的信心呢、啊，我们觉得还是尽量的少参与。比如说，在今年上半年啊，许多高估值的企业跌幅都超过了百分之五十。那投资者如果啊只持有这些标的呢，那其实很难拿得住。呃，所以，我们对大家的一个投资建议就是啊，高估值的企业如果要投资，那尽量是投资行业，不要投资个股啊，这样可以适当的降低风险。那对于这种高估值的行业啊，如果进行投资，那尽量也只作为组合的一部分进行配置啊，那尽量不要
0: 去满仓去赌它。嗯，现在市场上呢出现了一些很有意思的现象啊。那对于每某些板块啊，给予多高的估值，好像市场都不吝啬啊。比如我们刚才提到的这个新能源啊、医美服务啊，啊，对于这些这个板块呢，大家通常来说都是觉得啊景气度高啊，所以说高估无所谓，叫高估值高成长并存啊。另外一些板块呢，对于市场来说啊，估值会越来越低啊。比如说最近。这个比较火爆的，像什么手机、消费电子啊、网络游戏或者互联网产业链啊。那么，赵毅老师，您怎么看这块啊？那么，为什么估值在行业之间会有如此大的一个差异呢？他们这些估值的逻辑，或者说是这个市场的偏好，到底是什么？
1: 确实啊，比如说像啊芯片、新能源汽车这些赛道啊，市场啊，基本上多高的估值啊都愿意给。但是像这种消费电子啊、网络游戏这一些前几年比较火的一个行业啊，那现在反而估值却很低。其实呢，造成这种分化最主要的一个原因呢，就是一个行业周期啊的一个不同。那因此呢，市场给的估值也就不同。通常来说，我们给一个行业的演变呢，我们会给它定义四个时期，那分别是导入期、成长期、成熟期还有衰退期。那在导入期和成长期的阶段呢，市场给的估值往往都比较高。那在成熟和衰退的一个阶段呢，市场给的估值呢就会不断的降低。我们还是以这个新能源汽车来举例啊，我们可以看看它到底现在处于一样什么一个阶段。那新能源汽车呢？其实啊，在经历了很长一段时间的导入期啊，在早在这个一零年的时候啊，市场就已经开始形成了新能源汽车概念这么一个板块。但是直到一九到二零年的前后呢，那这个行业的风口啊，才正式降临这个新能源汽车板块，企业呢正式进入一个高速成长期。那与此同时呢，基本面和估值啊，就迎来了戴维斯的双击。这点呢，我们也可以从新能源汽车的一个市占比来证实，在一八年的时候啊，中国的汽车销量。量大概在2700万辆左右，那而新能源汽车呢，全年销量当时大概在130万辆左右啊，占比不到百分之五。而到了21年呢，新能源汽车的销量大概在350万辆左右呢，行业整体的销售量大概是2600万辆，那这个占比呢就直接提升了的接近百分之十四十四。14%, 14%, 那如果按照今年上半年的一个新能源汽车销量来看呢，那今年呢其实非常有希望超过百分之二十。那行业的销售和成长的速度啊，都比较惊人，所以新人汽车啊，现在就是很扎扎实实的，就是处在一个快速的一个成长期的一个阶段。那作为对比呢，我们还可以看看另外一个很大的一个产业，那就是智能手机的这个这个行业啊，我们可以看它现在处于什么一个阶段。其实，在11年的时候啊，全年全球的一个智能手机的出货量大概是 5.21 亿台啊。那一直到17年的时候啊，全球智能手机的出货量一直都是在提升的。那17年当年呢，甚至正达到了 15.66 亿台这么一个近几年来一个最高的一个水平。但是呢，从18年开始啊，这个智能手机的出货量就开始缓慢下降。到20年的时候哈、啊，只有大概每年啊只有13亿台左右啊，同比降幅更是达到 10% 也就是说啊，从智能手机的出货量呢。一个衰减开始啊，行业其实已经就开始进入一个相对成熟的一个阶段。那一般在这种情况下，一旦一个行业进入一个成熟期，那整个行业的利润呢将会逐步向头部集中。那产业链上呢也会面临各种整合和淘汰的压力。那这也是为什么我们看到，无论是苹果还是小米还是其他的，比如说像华为这种企业，都要开始造车，或者说都要和这个新能源汽车扎单上行编呢？主要也是因为啊，他们在这种行业饱和的情况下，就需要寻寻找。一个新的一个增长点，那如果呢，我们对这种四个企业的阶段啊，来进行一个总结，我们可以这么概括啊。在初创期的阶段啊，这个行业啊，就属于未来增长空间比较大，但风险比较高。这个行业这个阶段啊，其实比较适合什么样的投资者呢？比较适合这种专业的风险投资机构啊，比如说这种 VC 这种机构啊。典型的这种行业就包括像元宇宙这样啊，还没有很成熟的商业模式这种产业。那一旦行业进入这种成长阶段，这个时期有个特点啊，就是市场增长率会很高，那技术呢会逐渐趋于定型，那整个行业的利润呢会快速增长，那。企业的这种属于这种企业的，就比较适合二级市场投资者啊进行投资了。那目前呢，比如说新能源啊、医美啊这种渗透率还比较低，但是未来空间还比较大的行业啊，基本上都属于这个阶段。那第三个阶段呢，就是属于这种成熟的阶段。在这个阶段，虽然行业的成长性在下降，那但是呢，往往由于啊会有比较丰厚的这种垄断利润呢。那投资者其实可以分分享啊这种现金呢股息带来的这种价值啊，那这种企业其实也是具备一定长线持有的一个价值。那这种企业也比较适合二级市场投资者。那典型的行业呢，包括金融啊、消费啊等这些领域啊，都是属于这种比较成熟的一个阶段。那最后呢，行业一旦进入衰退的阶段、啊，它的一个特点就是啊，很多新产品和替代品呢就会大量的出现，整个行业的竞争力和盈利能力啊都是在快速下降。那在这过程中呢，企业会开始的慢慢的退出。那衰退期的行业怎么投资呢？其实呢，它比较适合通过一些清算啊、分拆、资产重组的方式啊，来重新改造它，来重新获利。那其实它比较适合这种特殊的投资机构。那典型的行业啊，比如包括这种音乐光盘。啊，胶卷这种等被淘汰的这种行业，都属于这种已经进入衰退期的这种行业。所以呢，对于不同周期的企业、啊，其实都有投资的机会。但是呢，我们总结来看，我们认为对于个人投资者来说啊，我们觉得专注的投资于这种成长期和成熟期的企业是比较合适的。特别早期和特别晚期的这种初创期和衰退期的企业，那由于它需要持续的对企业进行改造啊，以持续的适应这种比较激烈的竞争环境啊，其实我们建议大家不要轻易的参与。那巴菲特有这么名。他就说，他就喜欢投资那种啊，傻子都能管得好的公司啊。那言下之意也就是说，他只喜欢呢投资于这种啊啊商业模式比较成熟的这种公司啊。对于这种特别新的、还没定型的行业呢，其实无论是巴菲特还是我们觉得个人投资者啊，我们认为都可以尽量的一个回避。
0: 嗯，那么你们是怎么处理这个新兴行业成长周期的啊？那所带来投资机会的啊、呃？刚才你也提到了，这个即便是行业处于高成长阶段啊，波动带来的风险也是极大的。那么你们是如何呃处理这种风险的？或者说如何对冲这种风险的？
1: 嗯，是的，呃，成长期的企业呢，它虽然成长快啊，但是它波动也大，那同时失败的概率也比较高啊。大家可以回顾这两年所有的这种高估值板块，那无论它过去啊表现多好啊，但是它波动一定都特别大。那所以这个大多数投资者啊，其实很难坚定的把它持有下去。那相对来说啊，成熟期的企业虽然它增长速度下来了，但是由于商业模式啊进入比较稳定的一个阶段。整个盈利确定性也会提高。那对我们而言呢？我们觉得个人在进行理财投资的过程中呢，最好的方法呢，并不是说我只投成长期的企业，或者我也只投这种成熟期的一个企业。那我们认为，成熟的企业有成熟企业盈利模式，那成长型的企业也有它的相应的盈利模式。我们如果把多种盈利模式啊都配合在一起投资啊，我们就可以获得经济中各种各样的盈利机会啊，是一个更好的办法。在理财魔方的全天候组合啊，或者股债平衡组合里面呢，我们除了会配置。一些新兴的成长型的行业啊，这方面的基金呢，也会配置有这种大盘类型的相关基金。我们认为把两者共同配合在一起呢，既能降低波动率，也能获取比较稳定的一个长期的一个收益。那另外呢，除了股票内部的分散之外呢，我们也认为啊，股加债的这种配置组合呢，也是我们组合中用来降低波动的一种方式。那市场环境不好的时候啊，股票会下跌，但债券会上涨。那市场好的时候，它会反过来。那在不同资产能够互相对冲的基础上呢，我们无论是全天候组合还是股债平衡组合、啊，还会再用一些再平衡的方式，将两者的比例啊重新调回原来的状态。那这样在无形之中呢，就会做到了低买高卖，增强了收益。那大家现在呢，其实可以在理财魔方 A P P 上啊，看到我们之前提到这几款产品以及它所配置的基金。那在进入这个 A P P 之后呢，大家可以在下方的这个发现页面啊，找到相关的组合，并看到组合内部的具体的配置。那大家如果感兴趣呢，可以在我们的 A P P 中。做进一步的了
0: 解。那么在 A 股市场上呢，做股债平衡的投资机构其实不少啊，甚至也有不少这个公募基金也在做这个股债平衡类的投资基金啊。其实呢，这几年也是取得了不错的收益啊。那么我们看到很多市场上，包括什么写着平衡啊、稳健之类的。那么你们在股债平衡组合上面，跟这个市场中现在这个类似的，包括股债平衡基金啊，或者是这个稳健型的增长的基金啊，啊，区别又是什么？独特的优势又是什么
1: ？是的，我们的这种股债平衡的组合呢，除了我们之前提到这种配置的思想之外呢。呃，在短周期的策略中呢，我们还会利用一些量化算法呀，通过股债择时啊、板块风格择时，还有基金优选三个方面的策略来捕捉市场中的一些机会。那首先，股债择择时方面呢，这个这个股债的择时的策略，我们主要是基于股债之间相对估值来做一个操作操作性的一个判断。所以大体的方向呢，还是会沿袭我们过去全天候组合啊，越跌越买这个风格。那股票低估了，我们就多买一点。那只不过呢，在这个股债平衡的组合中呢，那那股债比例变化的范围可能会更大一点，那它会在一定程度上呢，增加我们组合啊，博取更高收益一个机会。不过相应的呢，它也可能会增加组合的一个波动性。那其次呢，在板块风格则是方面呢，我们在全球组合中呢，我们把这些板块和风格的策略都交给了基金经理啊，在基金内部完成。那而在股债组合中呢，我们会把部分的操作呢，放到基金交易层面来执行。那第三呢，就是这个优选基金的策略了、啊。在这个基金选择上呢，我们会坚持啊过去一贯的这种啊筛选过往业绩比较优异、规模也比较适中、那同类排名也比较靠前的这种基金了，来使得我们的基金池呢能够长期战胜基准。那这点和我们之前说的这个全天候组合中的基金呢，这个底层筛选逻辑也是一致的。那最后呢？股债组合呢，还会通过一些 AI 的智能系统来分析市场的指标，提示各种加仓信号。这点和低估值定投中组合的加仓的这个提示啊，也是类似的。那会在市场比较低估的时候啊，提示大家啊增加这种加仓的幅度，来帮助我们用户啊更加灵活的捕捉到一些短期的市场机会，让加仓更有效率。那目前呢，我们股债平衡组合呢处在一个推广期，在7月31号之前呢，购买股债平衡组合呢可以享受申购费一折的一个优惠。那大家如果感兴趣呢，可以去下载理财魔方 APP， 那在发现页面呢就可以看到我们啊所说的这个股债平衡
0: 组合了。嗯，最后呢，我们来聊聊最近的市场啊。那么大盘好像在这里开始止步啊。那么整个沪深300也是出现了一个明显的一个缩量的情况啊。那么像中小盘方面，比如创业板指数和中证500指数也没怎么下跌，算是一个震荡横向走势啊。那么赵老师，您怎么看现在市场的一个走势情况啊？包括一些风格上的变化？嗯，是的，最近
1: 一段时间啊，却上啊，市场确实啊出现了一定的分化。那一方面呢，我认为是受到我们，比我们上期提到的这种断贷事件的影响啊，整体的银行地产等板权重板块啊，明显还是跑出大盘的啊，影响了一部分大盘指数的一个表现。那另外一方面呢，也和一些上市公司的一些业绩披露有一定关系。那从目前已经披露的半年报来看呢，业绩比较好的企业啊，多数还是集中在过去的一些热门赛道当中。那因此呢，这个市场对这类企业的反应也相对。会好一点。啊、呃，对于未来走势的一个判断，我们认为 A 股短期内盘整可能性会比较大一点。那目前呢，之所以 A 股没有继续在上涨呢，其实有个很重要的原因呢，就是说市场中我们目前没有发现有新的增量资金进入的这么一个趋势。那从最近两个月的上涨来看呢，绝大多数的买盘呢，基本上都是过去在上半年卖出股票的这些啊机构或者个人呢。那机构就包括一些公募啊、保险啊。未来这个如果 A 股想要继续冲高，我们认为还是需要有。进一步的利好刺激。那带动新的资金进入啊，那很可能需要等待到十月份会议结束之后啊，所以大家短期内可以做好这种盘整波动一个准备。不过呢，虽然我们认为会盘整，但是我们觉得啊，创新低的可能性也不大，因为上半年呢，我们认为股票市场整体的换手是比较充分的，所以说啊，该卖的基本都卖的差不多了。那现在呢，大家如果继续留在市场里面，一方面呢，现在估值我们认为没有泡沫啊，所以长期上涨可能性是大的。那另一方面呢，如果持有好的一些底层标的，那即使指数不涨，那你也可以继续享受基金相对于指数一个超额收益。所以现在大家，除非啊你有一些特别好的一些中性策略的一个标的啊，否则啊你没有必要啊退出这个市场。那一旦呢未来行情如果出现的话，我们预期它会来得很快。那你现在退出的话，很可能就会有那种来不及进入的风险。你就像前两个月一样啊，很多用户都反映了，并没有很能够来得及啊及时进场。那此外呢，这个关于政策的走向呢，上周有个事件啊，其实也是引起大家关注啊。那同时呢，这个我们国内的债券市场在上周周中有两个交易日啊，也是连续大涨。那就是七月十九号啊，国运总理李克强在世界经济论坛中表示啊，那宏观政策啊既要精准有力，又要合理适度。那他表示不会为了过高的一个增长目标，那出台超大规模的刺激啊，比如说超发货币啊，甚至预支未来这种一个情况。那有些市场机构啊，就对这个解读、啊、认为国家要淡化稳增长政策的一个落实。我个人觉得啊，其实不需要特别往这个方向解读，也不需要特别担心呢。因为我们国家现在这个追求经济增长的目标，我认为在很长时间内是不会改变的。因为现在大国之间的竞争啊，其实就是一个经济实力的一个竞争。那你没有经济实力，你就没有外交、国防啊等各种各样的安全保障。目前我们国家和美国的经济总量大概还有百分之三十左右的一个差距。那如果想要追赶上美国啊，其实必须在很长一段时间内，至少是十年之内，保持高于美国的一个经济增速。而当前呢，我们国家的这个经济增速还是比较低迷的，整体失业率还比较高，所以整个国家剩余产能比较充足的情况下，我认为稳增长政策在长期啊已经是会存在的。那只不过呢，我们现在这个政策表述呢，我认为意味着我们未来的政策会比过去啊有更强的指向性。我们过去啊依靠发债催生出来这种银行地产的巨型企业啊，都成为了世界五百强企业很多啊，但是我们逐渐发现。在过去的经济发展模式中受益的这些大企业呢、啊，它除了规模做得很大之外，它其实并不能解决我们当前产业很多卡脖子的一个问题。在当前的这个宏观背景下，我们国家债务水平已经很高了，那也意味着我们过去依靠债权融资这种高增长的这个时代已经过去了。那因此呢，未来我们认为高增长的一些机会呢，只会存在更多这种依赖股权融资的啊科技创新型企业。那我们未来的这种稳增长政策也会更多的定向支持这些啊一股股权融资。为主的这种核心的关键领域的科技企业，那因此呢，从配置上来说，比如说我们的全天候组合啊，我们也会坚持一定的比例配置在这种科技创新型企业当中。我们认为啊，高科技行业未来啊长期肯定是会产生相对传统行业这种超额收益的。我们只要配置住它、啊，按一定比例拿住它就可以了。那另一方面呢，啊，关于美股和港股呢，那最近呢，大家可以发现、啊。境外的股票其实表现是好于境内股票啊，最近一两周，那主要是由于啊这个原油市场啊出现一定程度的回落，那使得市场对美联储加息的预期啊也相应的回落。我们在全球组合中呢也配置了一定量的美股和港股，我们认为这两类资产从目前的点位来看呢、啊，长期的上涨是没有问题的。那港股呢前期的调调整比较充分，那所以我们配置比例也相对的相对更高一点。那美股呢，相对而言呢，它过这今年的调整其实不算特别大，所以我们认为呢，它安全边际呢不如港股，所以我们配置的会相对少一些。不过整体来看呢，全球现在权益类市场基本上都处于估值中等啊，有些个别指数呢，它是处于中等偏低的这么一个区间。长期来看呢，我们的上涨空间还是比较大的。那投资者呢，我们认为在这个点位啊，持有股票型资产呢，长期肯定还是能获得不错收益。收益的，那建议大家，如果现在仓位比较低，比如说只有一到两层的仓位，那可以啊逐步的这个增加仓位。但如果仓位比较满，比如说七到八层，那也可以设置一个规则啊，逢低再进行加仓。当然，具体的执行过程中呢，我们可以建议大家参考我们啊各种组合中啊为大家配置的这种指数增强型的一个资产，在享受指数上涨的同时呢，也可以获取啊指数增强的部分的这种收益。
0: 那你们会不会就是偏离整个的这个市场指数的结构啊？那么在某些领域上做这个增强，呃，我们整体的大致的这个风格呢，还是现在目前坚持在啊，比如说
1: 我们 A 股啊，坚持在两大类的一个资产里面，第一大类啊是针对沪深三百一个增强啊，第二大类是针对创业板指数一个增强。在个别的时期，比如说以三个月、两个月这种周期内呢，那我们会针对这两大类指数去筛选中市场中，我们认为在短期内三到四个月啊，能够跑得比较好的这种。策略，所以有可能在三到四个月的这种周期里面，我们可能会在比如说创业板这种这个这个增强的部分呢，我们会略微的偏向某一类型的一些行业的资产，但是整体来说呢，我们会动态的监控它，在绝大多数时候呢，其实我们相对来说配置都是会比较均衡的，因为毕竟如果你太偏某一类资产、行业资产的话，在我们的一个筛选指标里面，在一个相关性的筛选指标里面，我们会啊大概率把这种啊。比较侧重某一单一行业的行业的这种基金啊，给它筛掉。所以我们留下来呢，我们考虑两个核心因素，第一个呢和指数相关性要高一些，第二个呢就是和指数的超收益要稳定一些。那在满足这两种呃条件的情况下呢，我们大概率筛出来的都会是比较均衡的一些基金。那我们希望这些基金呢是通过一些比较均衡的配置来长期战胜指数，而不是通过短期的赌某一些特定的行业来战胜指数啊，这是我们一个比较大的
0: 一个原则。好的，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们谈了整个市场的一些看法和问题啊。那么在整个现在市场调整的过程当中呢，确实行情是比较清淡，特别是昨天还出现了明显的缩量的迹象啊，说明大家关注市场的关注度开始逐渐的降低啊。那么也就说明整个调整的空间基本上差不太多了，但是时间现在显然是远远不够的啊，所以说大家还是要耐心等待一些啊。那么我们总说第一波反弹呢，是整个的全市场的超跌反弹。啊，第二波的上涨呢，其实才是整个市场的主升浪。所以说，在第二波上涨之前啊，大家不要轻易的离开市场啊。万一你不小心啊，那么避开了这个整个的这个第二波的主升浪，那么其实你这波反弹行情啊，基本上又跟不上了。非常感谢赵毅老师，再见，再见。